0: Anders als letzte Woche angekündigt, wird es in dieser Folge nicht um die Rolle des externen Beraters gehen. Aus gegebenem Anlass starten wir einen Mehrteiler zum Thema Führen in Krisen. Unter anderem beantworten wir die Fragen, wie reagiert der Mensch auf Krisensituationen, welche Arten von Krisen gibt es und was macht die Corona-Krise besonders. Welche typischen Phasen durchlebt man bei einer Krise?
1: Wie reagieren Menschen psychisch auf Krise. So Und dann ist es erstmal Schock. Und dann kommt eben, man will es nicht wahrhaben. Man will wieder, dass alles so ist wie vorher. Und ja, wir sollen jetzt was tun. Dann gab es die ersten, die mit der Maske rumgelaufen sind. Ich war im Supermarkt und auf einmal kommt da so ein Typ und sagt, Panikmacherin. Und ich denke mir, ja, warum? Ja, äh, Warum realisierst du nicht, was wir gerade für eine Thematik haben? So, und das ist aber klassisch.
0: Welche Arten von Krisen gibt es denn überhaupt in Unternehmen?
1: Also, es gibt... Unterschiedliche Formen, genau von Krise. Es gibt einmal wirtschaftliche Krisen, du kriegst deinen Abverkauf nicht. Du hast falsch geplant und ähm, das, was du eingekauft hast, geht nicht in den Abverkauf. Der Kunde möchte es nicht mehr haben. Dann gibt es interne Krisen. Das kann passieren, wenn Mitarbeiter nicht miteinander funktionieren oder wenn die Hierarchieebene nicht akzeptiert wird oder wenn neue Führungskräfte kommen und du äh, kommst mit diesen Leuten nicht klar. Dann kommt es zur Reaktanz, also dann haben wir Widerstände. Widerstand kann entweder aktiv kommuniziert werden, das heißt, ich sage, mir passt das nicht, ich finde den nicht gut, oder du machst es indirekt, indem du Verbündete suchst und mit denen über jemanden sprichst, der dir nicht passt. Dann gibt es aber ja auch den passiven Widerstand. Und der ist immer so ein bisschen schwieriger, weil da siehst du manchmal gar nicht, dass jemand ein Problem hat mit der neuen Führungskraft oder mit einem neuen Kollegen. Und das ist ja viel schwieriger. Wie kriegst du den abgeholt? Wo kriegst du mit, was ist sein Problem? Und das sind so unterschiedliche Krisen, die es eben einfach auch in Unternehmen gibt.
0: Welche unterschiedlichen Arten von Krisen kennst du aus deiner bisherigen Berufserfahrung?
1: Also es gibt die unterschiedlichen Krisen, zum Beispiel ähm, in Firmen, wenn eine, wenn eine neue Führungskraft kommt, dass diese neue Führungskraft nicht anerkannt oder akzeptiert wird oder eben innerhalb von Teams die Krisen. Dann gibt es eben auch Krisen, wenn ähm, es beispielsweise um den Abverkauf geht, sprich man hat falsch kalkuliert, man bleibt auf der Ware hängen und das sind ja auch Themen, die gerade in der aktuellen Zeit mega relevant sind, wo die Lager alle voll sind. Zumindest nicht, also zumindest bei den meisten Produkten. Die, die Masken werden ja gut abgenommen. Und ähm, von daher sind das eben Krisen, wenn dann eben das Geplante nicht mit dem Ist-Zustand übereinstimmt.
0: Und wo siehst du den großen Unterschied zum Beispiel zu der
1: Bankenkrise? Bei der Bankenkrise war es ja so, erstens hat es sich so ein bisschen zugespitzt und wurde dann ja quasi so mit einem Hau quasi an an, an, an alle kommuniziert und das hat diesen Crasher dann eben akzentuiert. Was wir hier in der aktuellen Situation haben, ist ja einfach, dass es ein Phänomen ist, was die ganze Welt betrifft. Das hat in China irgendwo angefangen, war für uns gespürt weit weg, aber heute ist es eben so, es betrifft wirklich jeden einzelnen von uns. Kunden. Konsumenten, Produzenten, es betrifft jeden Einzelnen, privat, aber eben auch beruflich.
0: Wie sehen denn konkret äh, Empfehlungen aus oder Tipps, wie jetzt Unternehmen in der Situation auf diese Krise reagieren? Was sind so deine zwei, drei Tipps? Was kann man als erstes machen? Wie geht man daran? Ähm, wie holt man seine Mitarbeiter richtig irgendwie ab?
1: Also ein ganz spannendes Phänomen ist, immer wenn es um Krise geht, immer wenn es um Veränderungen um Veränderung geht, da kann ich ganz tolle Pläne machen. Krisen und Veränderungen haben aber immer eine emotionale, eine psychologische Komponente. Und es ist wie in der, in der Physik, Druck erzeugt Gegendruck. Und wir sagen einfach in der Systemik, wir müssen mit dem jeweiligen gehen. Das bedeutet, wir müssen uns die Zeit nehmen, wir müssen seine Ängste kennen, wir müssen seine Befürchtungen kennen, seine Hoffnungen kennen, weil damit können wir eben arbeiten. Das heißt, ganz konkret, wenn ich als Führungskraft mitbekomme, Mitarbeiter stellt sich jetzt quer, will auf einmal Homeoffice machen und ich sage, das darfst du nicht machen, dann ist das Problem nicht vom Tisch, dann wird er eine Lösung finden, um nicht zur Arbeit zu kommen. Aber... Wenn ich ihn frage, was ist denn dein Bedürfnis dahinter, was ist dein Motiv, dann kann ich ja nach einer Lösung gucken. Und das ist es eben. Also Veränderung und Krise hat ganz viel mit Emotionen zu tun. Und vor allen Dingen sind das immer wiederkehrende Emotionen, nämlich Angst oder auch Widerstand. Das sind ähm, Hoffnungen vielleicht, Verdrängungstaktiken. Aber Krise bedeutet, Veränderung bedeutet, ich muss zum Kern vorkommen weil dadurch erst langfristige Veränderung möglich ist. Sonst haben wir so Kurzschusseffekte, wie die Schulen, die aufgemacht haben, und eine Woche später wieder zumachen, weil das Konzept nicht richtig durchdacht ist.
0: Der Schwerpunkt unserer nächsten Folge wird auf dem Thema Krisenkommunikation liegen. Wie betreue ich meine Mitarbeiter bestmöglich im Homeoffice und wie nehme ich ihnen ihre Ängste? Hört doch gerne wieder rein. Wenn ihr wissen wollt, wer hinter MODEK steckt oder was unsere nächsten Themen sein werden, geht doch einfach auf www.martinatöpfer.com mit OE geschrieben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Hinterlasst uns gerne Kommentare, macht Themenvorschläge und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freunden und Bekannten von uns erzählt. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.